0: Es Ist in alten Meeren wunders viel geseit, von Helden lobe Bären, von großer Arbeit, von Freude und Hochgezieten, von Weinen und von Klagen, von kühner Reckenstrieten, moget ihr nur Wunder hören sagen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Lena.
0: Und... Das wird jetzt die Folge sein, die wir euch schon seit äh, ja, geraumer Zeit anteasern und die wir euch inzwischen eigentlich schuldig sind. Und zwar wird es heute um das Nibelungen-Lied gehen. Jetzt, jetzt stellt sich nur die Frage, wann können denn unsere Hörer endlich mal wieder mit der Stammbesetzung rechnen? Also jetzt hatten wir jetzt hatten wir, haben wir alles durch, was geht eigentlich. Ich glaube in, vor, nee, in der vorletzten Folge hatten wir Robin und Michi. Dann in der letzten Folge hatten wir Robin und mich. Und jetzt haben wir uns beiden. Soll
1: ich wieder gehen? Soll Michael reinkommen?
0: Der kann leider nicht so viel zu dem Thema erzählen, wahrscheinlich, wie du jetzt gerade vor allem. Dann wird
1: eine kürzere Folge, das war doch gefordert, oder nicht?
0: So war das jetzt nicht gemeint. Ja. Ähm, also, geplant ist, ab nächster Woche ist dann wieder alles normal.
1: Und dann macht ihr Kreuzzüge, ne?
0: Alle auf einmal. Wir haben uns gedacht, das ist schon so lange her. Wir machen nochmal eigentlich eine Folge, die geht dann fünf Stunden, wo wir Kreuzzug 1 bis 7, Michi. Es
1: fehlen doch noch welche in der Mitte.
0: Sieben. Ähm, ja, aber ne, dass wir die in 1 mal zusammenhängend durch. Ne, das können wir. Oder machen wir das bei Holge bei Holge 150? <lacht> bei Folge 150. Dann wissen die Leute schon mal, welche sie nicht hören müssen.
1: <lacht> das darfst du ja vorher nicht sagen
0: vielleicht gibt es ja auch Leute, die das genau deshalb hören möchten und nicht genug davon bekommen können, also von den von den Kreuzzügen.
1: Oh, das habe ich noch gar nicht in Betracht gezogen.
0: Es sind wahrscheinlich die wenigsten. Also, ich finde Kreuzzüge sehr spannend und Finde auch das Thema spannend, also darüber zu sprechen, aber es muss ja nicht für jeden gelten. Und Michi findet das, glaube ich, auch spannend. Ja, ja, er nickt. Er ist übrigens ähm, in der Regie hinter der Glasscheibe und äh, begutachtet und eher nicht begutachten, sondern was ist das äh, Äquivalent von Begutachten zu begut hören? Weiß man nicht, ne?
1: Die Reaktion war jetzt so verzögert, ich glaube nicht, dass er wirklich aktiv zuhört.
0: Er begut beguthört nicht, meinst du? <lacht> Okay, ähm, jetzt müssen wir uns, ich sage müssen, jetzt widmen wir uns etwas, was ähnlich alt ist wie die Kreuzzüge, wahrscheinlich sogar älter, weil, also ich hatte ja eben schon mal erzählt, dem Nibelungenlied und die meisten werden das ja eigentlich kennen als... Die Geschichte von diesem Typen, der sie mal im Drachenblut gebadet hat, dann aber eine Stelle übersehen hat, beziehungsweise lag da ein Blatt auf dem Rücken. Lindenblatt. Ein Lindenblatt sogar, um genau zu sein. Und das hat ihm dann hinterher den Tod gebracht, weil er durch das Drachenblut ja eigentlich geschützt gewesen wäre und dann an der einen Stelle nicht mehr. Ähm, das spielt aber eigentlich ja keine untergeordnete Rolle, aber das ist ja mehr oder weniger eigentlich Vorgeschichte zu dem eigentlichen Epos, also zu dem Nibelungenlied, was wir heute besprechen möchten.
1: Genau, ja. Also das wird kurz am Rande erwähnt, weil das zu der Haupt... einer der Hauptfiguren, dem Siegfried, gehört. Ähm... Ja, ich sag mal, den kennt man auch am besten noch eben wegen dieser Geschichte mit dem Drachen und dem Schatz und dem Lindenblatt. Ähm, aber im Nibelungenlied kommen eigentlich noch ganz, ganz viele andere Figuren und vor allem ähm, Sagenhintergründe vor. Und zwar setze ich das Nibelungenlied aus der Brünhild-Sage und der Burgundensage zusammen. Ähm, bei der Brünhild-Sage geht es grundsätzlich um Ereignisse, um das burgundische Königshaus. Das macht das Ganze ein bisschen kompliziert, aber grundsätzlich sind das märchenhafte und mythische Elemente. Die sind in der Sage vorhanden, aber das Nibelungenlied weicht da so ein bisschen ab. Da kommen wir, glaube ich, später noch drauf. Was, wie heißt denn jetzt die Burgundensage auf Latein?
0: Ähm, also, was ich meinte, ist das Lex Burgundionum. Vielleicht hört uns die Regie gerade zu. Das Gesetz der Burgunder. Genau, danke. Das musste mich mir einmal übersetzen. Ähm, dann ist das wahrscheinlich nicht gleichzusetzen mit diesem, äh, mit dem Burgunderlied. Dann meinte ich was anderes. Aber da, da, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, weil da einige möglicherweise Querverweise drin sind. Ja, das ist auch eine schöne Wortkombination möglicherweise Querverweise.
1: Genau. Jetzt haben wir schon ganz oft gehört, Lied. Keine Sorge, wir werden nicht singen, denn wir sind ja nicht äh, in der Zeit, in der das Nibelungenlied tatsächlich ja, mündlich überliefert wurde, sondern es wurde tatsächlich aufgeschrieben. Und deswegen sind wir heute in der, ja, ich sag mal, äh, privilegierten Situation, dass wir das Ganze lesen können und eben dann nicht warten müssen, bis der nächste Minnesänger äh, an den Hof geritten kommt und dann Abend für Abend immer so episodenhaft, wie man das jetzt von Netflix kennt, ähm, dann eben diese Sage da trellert. Und äh, ja, damals war das so ein bisschen die Unterhaltung bei Hofe. Aber ja, diese mündliche Überlieferung hat das Ganze eben sehr, sehr schwierig gemacht nachzuvollziehen. Und dementsprechend gibt es heute auch nicht mehr das Nibelungenlied, sondern mehrere Überlieferungen, fragmentarische Handschriften und so, äh, um die 35 wohl. Und äh, um das Ganze mal vorwegzunehmen... In, also es gibt drei, die sich halt so hervorgehoben haben und wenn es gleich ins Detail geht, für diejenigen, die sich auskennen, ich berufe mich vor allem auf Handschrift C. Okay. Es gibt ganz lustige Buchstabenkodierungen äh, von einem Forscher, der inzwischen ziemlich umstritten ist, aber die Kodierungen haben sich komischerweise gehalten. Ähm, ja, dementsprechend, es gibt kein Original.
0: Ja, und... Wenn, man das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es ja auch so, dass eigentlich das Ganze schon also erstmals verfasst, also erstmals, erstmals aufgeschrieben wurde das Ganze im 12. Jahrhundert und zwar in ähm, Passau.
1: Ja, also das ist so ein bisschen umstritten. Man weiß es nicht so genau, aber man geht davon aus, dass es am Mittelrhein um 1200 aufgeschrieben
0: wurde. Okay, also was ich gehört habe, war, dass das in Passau in Auftrag gegeben worden ist äh, von dem äh, damals ansässigen Bischof, der eben gesagt hat, okay, wir brauchen das mal als Handschrift und da muss man jetzt differenzieren. Das war schon eine sehr aufwendige Angelegenheit. Also wenn man sowas in Auftrag gegeben hat, dann ähm, so eine Handschrift, das war jetzt nicht mal eben so, ja komm, du mal eben, sondern das war richtig, richtig teuer und ähm, jemanden, also das das war dann ja auch, wurde dann ja auch sehr prunkvoll verziert, das Ganze wurde ähm, handschriftlich aufgeschrieben, dazu wurden eben ähm, am Be im besten Fall noch ja, Zeichnungen, ob man das so nennen kann, weiß ich gar nicht, angefertigt, die eben dieses, äh, ja, das ganze Werk verschönert haben oder irgendwie bildlich so ein bisschen dargestellt haben. Dementsprechend eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Vorher war das Ganze aber, wie lange weiß man wahrscheinlich nicht genau, aber in, in irgendwelchen Formen, in unterschiedlichen Regionen auch immer wieder mündlich unterwegs. Also es wurde immer wieder mündlich überliefert und der Nachteil, vielleicht auch für den einen oder anderen ein Vorteil ähm, an der ganzen Sache ist halt, wahrscheinlich hat das kein Spielmann, kein Geschichtenerzähler gleich erzählt. Wahrscheinlich auch sehr regionsabhängig gab es da große Unterschiede.
1: Ja, definitiv. Also ähm, zum einen mussten sie sich das ja alle merken. Äh, das wurde dadurch erleichtert, dass es, wie ihr vorhin schon gehört habt, gereimt ist. Und zwar ähm, ja, in einem relativ modernen Reim, ähm, wenn man jetzt so die Sprachgeschichte betrachtet. Äh, nämlich am Ende... Ja, das führt halt dazu, dass man sich das wesentlich besser einprägen kann, als wenn das jetzt zum Beispiel ein Stabreim gewesen wäre und insgesamt ist es ja auf Basis einer Volkssage, dementsprechend je nachdem von wo der Minnesänger kam oder derjenige, der das dann halt gerade verbreitet und getrellert hat, hatte der auch ein ganz anderes Vorwissen dazu und hat das dann eben so ein bisschen umgefärbt oder der oder die hatte so ein bisschen Sympathien für den einen äh, Protagonisten in der Geschichte oder die andere und dann wurde das eben so ein bisschen umgebogen und dann wurde auch schon mal so eine Episode unter den Tisch fallen gelassen oder so, wenn die hohen Herrschaften dann gerade was anderes hören wollten dementsprechend ähm, nee, also das ist alles ein bisschen variierend gewesen
0: Okay, ähm, für die Leute, die jetzt denken, ach, so ein Lied, ich pausiere mal eben jetzt die Folge und höre mir das mal eben an, beziehungsweise lese mir das mal eben durch, könnte etwas länger dauern. Hast du ungefähr im Kopf, wie viele Strophen das umfasst?
1: Oh, ähm, eine Strophe sind immer vier Zeilen. So, also das, was Moritz gerade rezitiert hat, das war eine Strophe, die sogenannte Prologstrophe. Ähm mehrere Strophen bilden eine Aventurie. Äh nee, Avent, ich komme mal so durcheinander mit DSA. Eine Aventüre, so heißt das. Ähm, die sind unterschiedlich lang, aber das ist immer so ein Sinnabschnitt ungefähr und davon gibt es grob 39. Die bilden dann Teil 1 und Teil 2 und in den meisten ähm, Fassungen wird dann die sogenannte Klage angehängt, die dann aber nochmal als separate Schrift gehandelt wird. Dementsprechend 39 Söhnabschnitte, mehrere Strophen, das ist eine ganze Menge. Und gerade auf Mittelhochdeutsch verfasst, also ja, das ist relativ leicht verständlich, aber ähm, da ist man schon eine Weile mit beschäftigt. Dementsprechend, äh, wer das mal eben schnell nachhören will, dem empfehle ich, das ist nicht allumfassend, aber sehr anschaulich, äh, von Dr. Sommers Weltliteratur to go. Ähm, der hat sehr, sehr viele ähm, ja, bekannte Werke der Weltliteratur mit Playmobil-Männchen nachgebaut. Das Ganze sehr gut und sehr fundiert. Ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich weiß nicht, ob wir das einblenden oder verlinken können. Wir,
0: wir verlinken das.
1: Gut. Das dauert auch, glaube ich, nur zwölf Minuten wesentlich.
0: 12,5.
1: Ah, ja, Moritz hat sich vorbereitet. Ähm, das geht wesentlich schneller, als das Ganze nochmal eben schnell zu lesen. Zumal die Handschriften auch immer so ein bisschen schwierig zu entziffern sind.
0: Also ich hatte auf YouTube mal geschaut und da gibt es tatsächlich ein Hörbuch davon und das dauert acht Stunden.
1: Ist das auf ähm, Mitteldeutsch oder? Auf ich ne? habe nicht
0: reingehört, weil mich die acht Stunden abgeschreckt haben. <lacht> ja. Da habe ich die Hälfte eh wieder vergessen. Also gebt euch ruhig mal diese Playmobil-Geschichte, die ist wirklich cool. Also jetzt denken die ein oder anderen Leute, hm, Playmobil, wat? aber das ist wirklich witzig gemacht und ähm, genau. kann man machen und man versteht dann so auch äh, eigentlich den Kern der Geschichte. Genau. Ja, wo wir gerade vom Kern der Geschichte sprechen, äh, wollen wir einfach mal anfangen.
1: Wo denn? Am Anfang?
0: Das, das hätte was. Also also Eigentlich könnte man so einen kleinen Rückblick machen. Also wenn ich dir irgendwie reingrätsche in deine, in deine Planung, dann sag Bescheid. Ähm, ich hätte jetzt einfach mal anschaulicherweise damit angefangen, ähm, die Burgunder zu erwähnen und vorzustellen. Ähm, zu den Burgundern selbst muss man sagen, also wenn wir von den Burgundern sprechen, dann meinen wir... Die drei damaligen oder die in dem nicht, also ne, wir müssen jetzt hier immer differenzieren zwischen was war Wirklichkeit und was nicht, also wir gehen jetzt erstmal nur von den Personen aus, die im, im, im Lied vorkommen und inwieweit es die wirklich gegeben hat, das schauen wir dann mal, ähm, auf jeden Fall die drei Könige von Worms. Ja, das waren unter anderem der König Gunther, der hatte quasi die, den, den Hut auf. Den Hut hatten die wahrscheinlich alle drei, sehr viele, aber äh, König Gunther war sozusagen der König von den dreien der es zu sagen hatte, der bestimmende König, ich weiß gar nicht. Unser Experte dafür kommt auch gerade durch die Tür rein, der kann einmal nicken. Ich weiß gar nicht, der Gunther war wahrscheinlich der Älteste. Ne? Ja, genau, der Gunther war der Älteste. Dementsprechend auch der mit dem Hut. Ähm, dann hatten wir noch den Gernot und den Giselherr. Das waren die drei und diese drei, die hatten eine Schwester, die nicht unerwähnt bleiben soll, nämlich die Kriemhild.
1: Genau, das war nämlich die schönste und ehrenhafteste und am meisten mit Tugend gesegnetste Frau im ganzen, ja, weiß ich nicht, so weit das Auge blicken kann und so. Ähm, ja, diese drei Figuren und auch dieser Ort ist auch im Nibelungenlied so. Ja, und von dieser sagenumwobenen und besonders schönen und wie auch immer Schwester äh, Kriemhild. Hat natürlich auch der Siegfried in Xanten gehört, der kurz vorher eben diese Geschichte mit dem Drachen und dem Schatz und dem Schwert Baldung, das vielleicht viele kennen, ähm, erlebt hat. Und dann hat er qua Fernminne einfach mal beschlossen, ja, das ist die Frau, die ich äh, mal heiraten will und ist dann ausgezogen, also Richtung Worms von Xanten aus, ja, das ist immer so eine Sache mit den Orten im Nibelungenlied. Ähm, und ist dann eben in dieser Stadt gekommen. Und die Sache ist, man weiß nicht genau warum, aber Siegfried hat dann, als er in Worms am Königshof ankam, nicht einfach um die Hand von Kriemhild angehalten oder ja, Gunther dazu aufgefordert, die beiden doch zu trauen, weil er auch Königssohn ist, ähm, sondern er fordert natürlich direkt die Herrschaft über das komplette Burgunderreich. Kann man
0: ja mal machen. Also, ist ja, meine, also da haben wir jetzt noch wenig zu gesagt. Also ich hatte ja am Anfang mal kurz erwähnt, was mit Siegfried los war, ähm, aber nur so ganz kurz angerissen. Er hatte ja schon was drauf, das kann man ja nicht anders sagen.
1: Eben. Und dass er was drauf hatte, das wusste auch äh, der gute Hagen von Tronje. Seines Zeichens Vasall von König Gunther, eben guter Ratschlaggeber und so. Und der hat eben in Siegfried nicht nur den wilden Herausforderer um das äh, Herrschertum ähm, gesehen, sondern äh, auch eben eine Bedrohung, hat das Ganze aber geschafft zu drehen, dass da keine Schlacht eskaliert, sondern hat äh, von den Abenteuern von Siegfried erzählt, dass er nämlich die Könige Nibelung und Schilburg erschlagen hat und aber auch Wundertaten vollbracht hat. Und da äh, schmückt das Ganze sehr märchenhaft aus. Ähm, und vor allem sagt er, dass Siegfried eben ein edles Geschlecht oder von edlem Geschlecht sei und gibt dann eben König Gunther den Ratschlag, sehr eindringlich, ähm, Siegfried doch freundlich aufzunehmen und äh, vor allem sich dessen Kraft so ein bisschen zu eigenem Nutze zu machen, also die lassen ihn dann quasi auch in Schlachten für sich mitkämpfen und so, weil Hagen nämlich weiß, dass es nicht so gut ist, den Siegfried zum Feind zu haben. Weil ihm klar ist, dass er durch dieses Schwert und durch den Schatz und durch das Drachenblut, tralala ähm, eben so überlegen ist, seinem eigenen König Gunther, dass man das gar nicht herausfordern will. Ja, und so vergeht eine ganze Zeit und... Äh, ja, Siegfried will Kriemhild eben verdienen. Und das ist so eins von vielen Merkmalen, an denen man festmachen kann, dass diese ähm, Sage so ein bisschen später erst aufgeschrieben wurde. Und zwar in einer Zeit, in der das Höfische sehr, sehr im Vordergrund war. Also so Motive wie, ähm, das klingt jetzt relativ abgedroschen, aber Ehre wurde sehr groß geschrieben, ähm, beziehungsweise auf Mittelhochdeutsch wurde es tatsächlich kleingeschrieben. Ähm, dann eben das Minimotiv und Feste und sowas alles. Ähm, das gerät sehr in den Vordergrund und da sieht man an manchen Stellen im Nibelungenlied einfach, wie sehr der Text verändert wurde. Also wie sehr der geprägt ist im Nachhinein. Ähm, und das ist eben eins davon.
0: Wir können ja vielleicht nochmal eben äh, an dieser Stelle ein bisschen mehr auf äh, unseren Siggi eingehen. Wir sind ja in der Hecke Hansering, da dürfen wir einen Namen verniedlichen und abkürzen. Also es ist wohl so, dass im 6. bzw. 7. Jahrhundert ein Siegfried in Franken als ja, Held verehrt wird, eine, eine Gestalt Siegfried verehrt wird oder als Held bekannt ist. Aber ob das jetzt wirklich ähm, zu diesem, diesem Stoff, zu dem Stoff des, der Saga äh, in irgendeiner Weise einen Bezug hat, ist nicht bekannt. Der Personenname selbst taucht erstmals 671 bezeugt, also bezeugtermaßen auf, im Sinne von das kann man nachweisen. Und es gibt da teilweise noch Unterschiede, was die nordischen Versionen dieser Saga angibt. Also es gibt, gibt wirklich auch äh, Lieder, aus, gerade aus dem skandinavischen Bereich, die den Stoff ähnlich vielleicht nochmal ein bisschen anders aufgreifen. Und da tauchen dann eben Unterschiede auf. Ganz witzig an dieser Stelle zu erwähnen, das fand ich in der Vorbereitung ganz cool, ist das sogenannte Otterbalk. Das ist ebenfalls ein Lied. Und da wird die Geschichte, die Lena eben schon so ein bisschen aufgegriffen hat, nochmal etwas anders erzählt, wie Siegfried eben zu seinem Ruhm und seinem vor allem auch Reichtum gekommen ist. Und zwar spielt da... Ähm, ich weiß immer gar nicht, ist Loki ein Gott oder ein Halbgott? Ich glaube, er ist ein Halbgott, ne? Ist ein Gott. Okay, die Regie sagt, er ist ein Gott. Wir wollen ihn nicht kleinreden an dieser Stelle. Ähm, der tötet versehentlich einen Otter. Und dieser Otter ist eigentlich gar kein Otter, sondern irgendwie ist er auch ein Mensch. Und weil dem so ist belegt eben belegt der Vater des Otter ihn eben mit dem Auftrag, ihm den Pelz des Otters mit Gold zu füllen. Das Problem, ich, also da komme ich immer so ein bisschen durcheinander, weil ich denke, irgendwo ist er ein Otter und dann ist er doch wieder ein Mensch. und Wenn er ein Mensch ist, hat er eigentlich auch keinen Pelz. Aber ist egal. Auf jeden Fall, so geht die Geschichte. Und das tut er dann auch. Und zwar muss er sich ja dieses Gold besorgen und das besorgt er sich, indem er es von einem Zwerg klaut, der auf dieses Gold aufpassen soll. Der Zwerg ja, kommt dabei leider um, hat sich das wahrscheinlich nicht kampflos abringen lassen, dieses Gold, aber daraufhin ist dieses Gold verflucht. Er übergibt es dem Vater und der und die Familie zerstreitet sich daraufhin. Und ähm, weil eben aus Habgier, wahrscheinlich der Bruder des erschlagenen Otters, ähm, nicht teilen möchte, wird er daraufhin zum Drachen Fafnir. Und dieser Drache, das ist eben der Drache, mit dem Siegfried dann zu tun hat und den Siegfried erschlägt. Also das ist die Variante, die im sogenannten äh, Otterbalk erzählt wird. Es gibt dann noch diverse andere Varianten, ähm, die dann auch mit dem Nibelungenkönig zu tun ha hat, äh, zu dem Siegfried dann auch irgendwie wird. Ähm, also ich glaube, da kann man sich sehr lange und sehr ausgiebig mit beschäftigen und da die ganzen Unterschiede irgendwie rausarbeiten.
1: Genau, der eigentliche Witz ist aber, das Nibelungenlied handelt einfach nicht von den Nibelungen. Also, die werden kurz erwähnt, aber eigentlich sind die nebensächlich. Denn eigentlich geht es um... Ja, so eine Art Doppelhochzeit. Wir haben ja vorhin schon gehört, Siegfried und Kriemhild sind so ein bisschen äh, einander zugeneigt und ähm, ja, Siegfried hat dann auch mal irgendwann es geschafft, seinen Wunsch zu äußern und die beiden, ähm, ja, durften sich dann mal aus der Ferne irgendwie sehen, ähm, aber wir haben ja auch gehört, Gunther ist der König von Worms und Gunther hat ja auch Zwei Brüder. Man kann sich kaum vorstellen, dass sie da zusammengeherrscht haben, aber gehen wir mal davon aus. Aber eigentlich war Gunther jetzt auch mal dran, eine Frau irgendwie sich auszusuchen oder zu erobern. Denn die einzige andere Frau am Königshof neben Kriemhild war eben die Mutter von allen Ute. Ja, Gunther hatte schon eine Frau ins Auge gefasst und zwar eine. Ja, sagenumwobene Frau aus Isenstein oder Island, je nachdem, was man denn da meint. Und zwar die namensgebende Brünhild oder Brünhilde oder Brünhild. Ähm, ja, ihr Ruf eilte ihr voraus und zwar soll sie eine sehr mächtige und starke und kriegs wie auch immer Frau gewesen sein. Ähm, und wie die Frauen
0: aus Island nun mal so sind. Man kennt das ja. Ne? Also wer schon mal in Island war, der wird das kennen. Da also muss man schon aufpassen.
1: Genau. Und ähm, ja, die Tradition in Island war, wenn man eine Frau pff, heiraten möchte, dann muss man sie quasi bezwingen. Das klingt sehr komisch, aber die Figuren im ähm, Helden-Epos haben sich da gar nicht so Gedanken drum gemacht. Aber Siegfried war schon klar, dass er ja Gunther überlegen ist. Das heißt, er musste so ein bisschen zurücktreten, um Gunther zu helfen, Brünhild zu heiraten, was wiederum die Bedingung war, dass er Kriemhild heiraten darf.
0: Also so eine Hand wäscht die andere mäßig.
1: Genau. Das klang jetzt schon kompliziert, keine Sorge, das wird noch ein bisschen komplizierter. Nämlich ähm, fahren alle Mann dahin nach Isenstein und Siegfried ähm, tritt immer so ein bisschen in den Schatten von Gunther und hilft ihm aufs Pferd und so. Keiner weiß, wie sie die Pferde auf die Insel aber egal. Ähm, und gibt sich auch als Gunthers Mann aus. Das wird später noch relevant.
0: Also als sein Vasall quasi. Oder kommt das erst später?
1: Es wird nicht klar genannt. Aber Siegfried sagt, ich bin sein Mann. Für Siegfried heißt das einfach nur, ich bin sein Gefolgsmann. Aber das ist auch ähm, ja, Teil der Forschung und ist auch so ein bisschen umstritten. Jedenfalls äh, muss Gunther um Brünnhild zu äh, ja überhaupt sein ihrer würdig zu sein, äh, sie in drei ähm, ja, Prüfungen, Schlachten, wie auch immer man das nennen in mag. In drei
0: Disziplinen.
1: Genau. Ähm, ja, besiegen. Und ähm, Gunther alleine schafft das einfach nicht, weil ja, Gunther halt Gunther ist. Und <lacht>
0: das ist jetzt so herabwürdig. Ähm, also irgendwie so habe ich das Nein, zum sie ist schon
1: eine sehr starke Frau.
0: Ja, also irgendwie habe ich das so ein bisschen mitbekommen, dass eigentlich alle, durchgehend alle Männer in diesem Epos irgendwie natürlich auch herausragende Kämpfer sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch hundertprozentig auf Gunther zutrifft, aber die wissen alle schon, was sie tun. Nur die ähm, ähm, Brünnhilde, die ist natürlich auch noch mit so einem, also in diversen Abhandlungen, in diversen Versionen soll sie als Walküre mhm. äh, dargestellt werden. Und sie hat auch, glaube ich, noch so, so ein paar special Moves, ja, so ein Gürtel irgendwie, genau. der ihr zu besonderer Stärke verhelfen soll, ähm, da kann man dann ja gar nicht gegen gewinnen als so ein einfacher Gunther, obwohl man auch König von Worms ist. Also.
1: also je nachdem, was man liest, bekommt sie entweder ihre Stärke über den Gürtel oder eben dadurch, dass sie halt noch nicht bezwungen wurde von dem Mann, der sie da heiraten soll. Ähm, ja, jedenfalls hat der Siegfried nicht nur ein tolles Schwert und einen großen Schatz bei seinem vorherigen Schlachtzug äh, gewonnen, sondern auch eine Tarnkappe, die ihn unsichtbar macht und die ihm einfach hilft, Gunther zu helfen, Brünnhilde zu überwinden oder zu besiegen in dem Fall. Und dementsprechend verdient Gunther, weil der andere ja unsichtbar ist, ähm, ja das Recht, äh, ich sag mal, zu versuchen... Um, Brünnhilde zu beschlafen, wird das Ganze genannt. Um, <lacht> ja, okay.
0: Das, das, sorry, aber das hört sich so richtig so an, als, als wäre das so ein, so ein einseitiger Vorgang halt, so ne? wie, keine Ahnung, so, so nach dem Motto, ja, der, der, ja, die muss beschlafen werden, so nach dem Motto, da ja, muss man mal an der Lampe reiben oder so, keine Ahnung, als ob der eine Part <lacht> überhaupt nichts mehr zu tun hätte
1: ja ich sag mal, in dem Fall war es tatsächlich relativ einseitig wohl, weil äh, nämlich Brünnhilde Gunther einfach äh, an den Haken an der Wand aufgehängt hat, als er nämlich versucht hat, sie zu beschlafen. Und äh, ja, dementsprechend kam er dann nicht zum Zuge, um das mal so salopp zu sagen. Und äh, Brünnhilde... Aber
0: das war jetzt nach dem...
1: Er diese drei Prüfungen mit Hilfe von Siegfried geschafft. Hat. Okay. Ja, genau.
0: Und an der Stelle könnte man auch eben einwerfen, mit ganz viel Fantasie, der Name Nibelungen könnte übersetzt werden mit Sohn des Nebels, beziehungsweise der Vernebelte oder die Vernebelten. Und wenn man ganz viel Fantasie hat, dann könnte man das verknüpfen, diese Tarnkappe mit, mit diesem Namen. Aber wie gesagt, das ist auch nur so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Hinweis. Ist, man wird niemanden finden, der einem sagt, ja, klar, ja. nie gelungen, ja. haben wir deshalb damals so genannt. Klar, wegen der Tarnkappe.
1: Eben, also nichts Genaues weiß man. Wir haben es ja jetzt hier nicht nur mit Geschichte zu tun, sondern sogar mit Geschichten. Ähm, und dann wird das Ganze immer ein bisschen komplizierter. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Gunther hat Siegfried einfach gebeten, ihm nochmal zu helfen. Ähm, das hat er dann natürlich gemacht, weil Siegfried wollte ja seine Krimhild heiraten. Und hat dann eben... Gunther geholfen und dabei Brünhilde noch ihren Gürtel irgendwie entwendet. Ähm, in manchen Sagen oder Handschriften ist es auch noch ein Ring zusätzlich, der ihr entweder diese Macht verlieh oder einfach so, je nachdem, was man da liest. Ähm,
0: also nur noch mal für mich zum Mitschreiben. Der, in der ersten Nacht kriegt der Gunther dort nicht ganz hin, was er davor hat. Das Beschlafen weil sich äh, Brünnhilde nicht beschlafen lässt und ihn stattdessen wie so ein Bild an die Wand hängt. Und in der folgenden Nacht sagt er sich dann, hör mal zu, Siggi, ich habe da so ein Problem. Da funktioniert alle nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Du bist doch ihrer vielleicht mehr gewachsen als ich und zieh mal deine Tarnkappe an und jetzt mal ran da.
1: <lacht> genau, also ähm, ja... In der Forschung heißt es immer, dass eben diese Beschlaferei <lacht> so ein relativ, <lacht> ja, irgendwie nach Vergewaltigung gleichkommt, aber dass eben zu diesem Ritual dazugehört, dass da, ja, Tradition ist, oh, um dann die Frau zu überwinden. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, nochmal. Es kommt zu einer Doppelhochzeit in Worms zwischen Siegfried und Kriemhild und zwischen Gunther und Brünnhilde.
0: Aber Siegfried musste Kriemhild äh, jetzt nicht davon überzeugen, dass sie beschlafen werden konnte.
1: Ähm, da kommt das tatsächlich gar nicht so zur Sprache, ähm, weil das scheinbar nur eine Tradition auf Isenstein ist oder ähm, einfach in Worms keine war. Also da ist das einfach kein Thema. Ähm, und ja, bei Siegfried und Kriemhild wird das Ganze immer sehr als, ah, die sind füreinander bestimmt, Romeo und Julia, storymäßig okay. ausgehandelt. Äh, ähm, ja, jedenfalls wird er fleißig geheiratet. Und es entbrennt ein Streit zwischen Kriemhild und Brünnhild.
0: Ach, scheiße.
1: Weil die sich nämlich nicht einig sind, wer zuerst in die Kirche gehen darf.
0: Das beruht auch nur auf dieser Frage. Oder geht es da auch so ein bisschen drum? Also, ich hatte auch teilweise gelesen, dass es dann für äh, Brünhilde, die ja auch irgendwie ja, Königin von, von, von Island ist, in, in dem Fall, für sie unverständlich ist, warum Gunther seine, seine Tochter, die ja in irgendeiner Weise, ja, wie du eben beschrieben hast, ne, besonders.
1: Krimheld ist Gunthers. Äh, äh Schwester, Schwester, sorry.
0: ja, man, man hat immer dieses Bild im Kopf gleich von äh, König und gibt seine Tochter dann dem, äh, Schwester. So, dass sie nicht verstehen kann, warum die Schwester äh, quasi diesem Dahergelaufenen gegeben wird, der ja eigentlich gar nicht so ein Dahergelaufener ist, weil der hat ja ganz schön was auf dem Kasten schon. Ich meine, wer hat schon eine Tarnkappe, aber ähm, mhm. dass da auch so ein bisschen, dass sie sich deshalb auch so ein bisschen über ihr sieht. Und ich meine, sie hat natürlich den Chef geheiratet.
1: Genau ja, dieser Königinnenstreit, der da entbrennt, der fußt vor allem auf der Frage, wer hat jetzt eigentlich den besseren Typen abbekommen? Und da sind sich die beiden natürlich ja, uneinig, beziehungsweise jede sieht sich da selber in der herausragenden Position, weil nämlich der Siegfried, der Depp, der Kriemhild gesagt hat, dass er dem Gunther geholfen hat. Und die Brünnhilde nämlich denkt, der Siegfried der ist ja nur so ein Gehilfe vom Gunther. Warum, also warum soll ich jetzt denen den Vortritt lassen? Ähm, ja, das Ganze eskaliert dezent. <lacht> ja, und die beiden können sich einfach nicht einigen. Und äh, ja, Krimhild sagt Brünhilde dann auch die Wahrheit, quasi also ihre Wahrheit über eben die Hochzeitsnacht oder halt die erste Nacht von ähm, Gunther und Brünhilde. Und ja, die Hochzeit wird irgendwie dann doch abgehalten. Aber Hagen, der ja immer so ein bisschen Gespür für Stimmung zu haben scheint.
0: <lacht> Hagen von Trondheim, von dem wir eben von schon Tronjen. gehört haben. Tr Tronje? Tronje. Okay.
1: Ähm, der rät Gunther dazu, den Siegfried so ein bisschen aus dem Weg zu schaffen, weil das ja Unheil stiftet. Also das ist ja einfach nicht gut, wenn die eigene Frau denkt, ja, warum, also die, die vertrauen sich alle gegenseitig nicht.
0: Der möchte quasi die Wogen so ein bisschen glätten und rät dann den Parteien, sich doch vielleicht mal aus dem Weg zu gehen.
1: Hm, nicht direkt aus dem Weg zu gehen.
0: Aber nicht so die Konfrontation zu suchen vielleicht?
1: Ähm, ja, es wird ein Plan geschmiedet. Und zwar soll es zu einer... Äh, soll in, gemeinsam in eine Schlacht gezogen werden, so wie das in alten Tagen auch passiert ist und so. Ähm, ja, die Schlacht passiert nicht, wird abgesagt. Äh, aber weil sie jetzt schon mal unterwegs sind oder sich schon mal rausgeputzt hatten, ähm, ist dann die Idee einfach im Odenwald eine Runde jagen zu gehen. Aber in Vorbereitung auf die Schlacht hat Hagen bei Kriemhild noch mal so ein bisschen nachgefühlt und meinte, du machst du ja bestimmt Sorgen um den äh, Siegfried und so, weil die Kriemhild nämlich auch das mit dem Lindenblatt wusste. Und ähm, sie vertraut Hagen natürlich, weil sie ihn schon sehr lange kennt und er natürlich vertrauter ist und bla bla. Äh, und steckt ihm dann nicht nur, dass Siegfried doch verwundbar ist, sondern... Also verrät Hagen auch noch wo. Ähm, das führt dann dazu, dass ähm, ja, Hagen Siegfried umbringt, als dieser gerade aus einer Quelle trinken will. Ähm, bei
0: einer Jagd, glaube ich, ne, im genau, Wald. Genau, bei einer Jagd. Und dann äh, ersticht er ihn heimtückig, äh, heimtückig, heimtückisch <lacht> mit einem Speer von hinten, also auf die ganz äh, niederträchtigste Art und Weise. Genau.
1: Ja. Und die kommen dann einfach zurück und geben das Ganze als schrecklichen Unfall aus. Aber Krimhild ahnt da natürlich schon was.
0: Also, nur nochmal für mich zum Verständnis: der Gunther war ja dabei eigentlich. Ja. Und. Der war ja vorher eigentlich recht begeistert von Siggi, ne? hat ja auch seine Dienste gerne in Anspruch genommen, dementsprechend war das ja eigentlich auch gar nicht so ein schlechter Gefolgsmann von ihm, aber der hatte jetzt einfach das, was er wollte, indem er Brünnhilde geheiratet hat und dann war er, war das Thema durch, da braucht man die nicht mehr. Oder warum hat er das gut geheißen oder wird das nicht erwähnt?
1: Der Siegfried hat ja einfach so ein bisschen Unheil gesät, dadurch, dass das ja alles nicht so ganz glatt gelaufen ist und... Ähm die auch einfach nicht so besonders gut miteinander gesprochen haben. Also man hat die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, die reden etwas aneinander vorbei, <lacht> ähm, weil der eine was anderes will, als der andere denkt und so. Ähm, ja, jedenfalls hat er nichts dagegen unternommen und das Ganze dann einfach so hingenommen und auch diese Ausrede gestützt oder, ja, diese Notlüge quasi, oder eigentlich war es gar keine Notlüge, sondern eine Lüge, ähm, dass das Ganze ein Unfall gewesen ist. Und kommen dann zurück. Daraufhin ist Krimmel natürlich todtraurig und äh, ja, manche sagen, sie inszeniert, andere sagen, es war so, sie sinkt in eine Depression äh, viele Jahre. Und lernt dann irgendwann den Hunenkönig Etzel kennen, den wir aber unter anderem Namen hier auch schon mal gehört haben.
0: Ja und zwar ist das der Hunnenkönig Attila, über den haben wir vor einigen Folgen mal gesprochen, dem haben wir sogar eine ganze Folge gewidmet. Also wer da gerne nochmal reinhören möchte und sich auf den äh, historisch korrekten aktuellen Stand bringen möchte, der, der, der kann das tun. Also ne, ähm, Irrtümer sind... Äh, Ihr kennt das. Wir garantieren keine hundertprozentige Korrektheit, ja, vor allem wenn sich da wieder irgendwas ändert oder so, keine Ahnung. Ähm, und da hatten wir, glaube ich, auch schon erwähnt, dass Attila äh, in manchen Erzählungen auch als Etzel beschrieben wird. Aber das ist ja der König der Hunnen, der hängt ja viel in Ungarn ab. Wie lernt, der, wie lernt sie denen kennen?
1: Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Die Sache ist, dass äh, der eigentliche Gewaltherrscher Attila, ähm, ebenso wie äh, Dietrich von Bern, sehr, sehr positiv dargestellt wird im Nibelungenlied. Also wenn von dem berichtet wird, dann ist das ein okay bis guter Typ. Und der hält einfach um die Hand von Kriemhild an die ja immer noch eine ja, ehrenvolle und hübsche und wie auch immer Frau ist und eben vom Wormser Königshof. Ähm, sie nimmt das Heiratsangebot an, offenbart aber noch nicht ihre Motivation dazu. Sie zieht dann auch zu ihm ins Hunnenland. Ähm,
0: also, wenn man so möchte, nach Ungarn. Also, ich glaube, äh, es wird ja dann von, davon... Ähm, Ezelburg gesprochen. Ähm, da ist man sich nicht ganz sicher, was das ähm, sein soll. Entweder ist es die heutige Stadt Gran oder es sind Teile von Budapest. Also, ja. Aber Etzelburg klingt halt schöner, äh, wenn man wenn die Burg gleich den Namen vom Chef trägt, so als hätte der die bauen lassen extra. Ähm, du hast jetzt gerade noch einen Namen erwähnt und zwar Dietrich von Bern. Den hatten wir vorher, glaube ich, noch nicht eingeführt. Genau, der äh,
1: kommt auch erst ganz am Ende vor. Aber der ist halt auch einer von denen, die halt sehr positiv konnotiert
0: sind. Äh, der ist ein Gefolg in der Geschichte ein Gefolgsmann von Etzel, wenn man so möchte. Oder hält sich zumindest an seinem Hof auf. Der ist höchstwahrscheinlich auf Theodrich den Großen zurückzuführen. Und da muss man schon mal sagen: also, dieser Theodrich war äh, zwischen
1: war Ostgotenkönig von ja. Ich habe 454 bis 526 aufgeschrieben. Genau, das da ist hat aber er gelebt. Ein paar her.
0: Ja, da hat er gelebt, ähm, war aber natürlich nicht die ganze Zeit König, aber war zwischendurch auch mal ostgotischer König und war als Kind Geisel am byzantinischen Hof und hat ähm, eigentlich seinen Herrschaftssitz immer in Ravenna gehabt und hat unter anderem mal, und da kommen wir auch wieder auf jemanden zu sprechen, über den wir schon gehört haben, ähm, eine wichtige Schlacht gewonnen, 490 in Verona gegen Odoaka. Das war ähm, ein äh, Föderati des Weströmischen Reiches, da haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Da könnt ihr auch gerne mal in die letzten Folgen, wo es um Rom ging, ich glaube, das war die, äh, die hieß irgendwas mit ähm, der letzte Kaiser des Römischen Reiches oder der letzte Kaiser Roms oder so, irgendwie hieß die Folge, da könnt ihr dann gerne mal reinhören, da wird er auch erwähnt. Ähm, und der ist eigentlich kein Zeitgenosse, oder nicht eigentlich, sondern der ist kein Zeitgenosse Attilas gewesen. So, wenn man jetzt halt den ähm, äh, Dietrich von Bern auf den zurückzuführen, auf den zurückführen möchte. Ähm, muss man sagen, die können sich nicht gekannt haben, weil die nicht gleichzeitig gelebt haben. Genau. Aber deshalb heißt er vielleicht auch dann Dietrich von Bern. Nicht die kam ja auch
1: nur ganz kurz zusammen im Nibelungenlied vor. Also, ne?
0: also spielt ja aber dann doch schon eine äh, wichtige Rolle, aber da kommen wir gleich darauf zu sprechen bestimmt.
1: Ja, es ist ja auch nur eine Sage. Ähm, ja. Hundenkönig Attila. Kriemhild zieht zu ihm und die bekommen auch einen Sohn und äh, alles ist supi im Prinzip. Und äh, Grimel schmiedet aber die ganze Zeit schon einen Plan. Nämlich ähm, möchte sie ihren Bruder und alles, was so dazugehört, einladen ins Hunenreich. Und Attila ist da eigentlich nicht so überzeugt von. Und er weiß natürlich, dass das Ganze relativ provokant ist aber ja, Krimheld schafft es ihn zu überzeugen und äh, ja, netter fun fact am Rande, mein äh, bestimmt 70-jähriger Dozent meinte dazu mal, in Bettszenen gewinnen die Frauen in solchen Erzählungen immer. Und so ist es natürlich auch hier, Attila lässt sich breitschlagen und arrangiert ein großes Fest, lädt alle, zusammen ein, darunter Gunther, Hagen und Brünhilde und noch jede Menge Gefolgsleute, teilweise bewaffnet. Hm. Ähm, ja, und das Ganze eskaliert sehr, <lacht> als nämlich... Ähm, das war
0: eine fette, fette Party quasi.
1: Na, es war erstmal ein Gottesdienst. Und ja, vor der Kirche wartete... Äh, Dietrich meine ich, neben Hagen und Hagen hatte netterweise Baldung das Schwert von Siegfried auf dem Schoß und hat dadurch Kriemhild so provoziert, dass sie...
0: Also nochmal eben, um das in, 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 in Erinnerung zu rufen, Baldung, das war dieses magische Schwert von Siegfried, das er eben ja, als Teil seiner Ausrüstung getragen hat. So, äh, ein Herzinfarkt, also nicht einen, sondern zwei später, wenn wir hinter dem Regiefenster auf einmal alle wild gestikulieren ähm, gesehen haben und gedacht haben, okay, entweder es brennt und wir müssen das Gebäude fluchtartig verlassen, dann hätten wir aber noch eben die Episode gesichert. Nein, es war noch schlimmer, äh, der PC hatte einen Bluescreen und wir haben erst gedacht, wir hätten alles verloren, was also alles. <lacht> in alles verloren, was wir gerade aufgenommen haben. Haben wir aber nicht. Äh, einen schönen Dank an das Entwicklerteam ähm, von Audacity, ähm, auf das wir ausweichen mussten, weil Audition gesagt hat, ich möchte nicht, ich bin mir nicht sicher, ob Audition das gekonnt hätte, das Ganze nach dem Bluescreen wieder zu recovern. Ähm, Audacity konnte es zweimal. Dankeschön dafür. Genau. <lacht> Unbezahlte Werbung hier an dieser Stelle, aber das haben sie sich damit auch einfach verdient. Gut. Wir waren stehen geblieben. Für euch ist das natürlich jetzt nahtlos weitergegangen, aber um eben zu erklären, warum wir vielleicht ein bisschen ähm, ins Thema nicht wieder reinkommen müssen, aber vielleicht um was doppelt zu erzählen. Ähm, wir waren stehen geblieben bei dem magischen Schwert, dessen Namen mir gerade ent. Ähm, Ball Baldung. Baldung. Doch richtig. Hatte ich doch richtig im Kopf. Ähm, dass sich der Hagen... Ja, ich würde schon sagen, widerrechtlicherweise angeeignet hat.
1: Ja, also so einen kleinen Herzinfarkt wird äh, Kriemhild wohl auch gehabt haben. Sie hat sich dann wohl aber relativ schnell wieder gefangen. Ähm, und es entbrannte ein sehr großer Streit, denn durch diese Geste bekannte sich Hagen zumindest in den Augen von Kriemhild, ja, zu dem Mord an Siegfried. Wir erinnern uns ihrem geliebten Gatten ähm, oder ersten. Und ja, es entbrennt ein riesengroßer Streit. Und je nachdem, welcher Handschrift man folgt, spielt darin auch der Schatz eine Rolle, der im Rhein versen ähm, versenkt worden war. Aber Ende vom ähm,
0: Sorry, dass ich dich unterbreche, ja. bevor wir jetzt zum Ende kommen. Ähm, ich glaube, an der Stelle müssen wir auf den Schatz nochmal eben gesondert eingehen, weil der ist bisher so ein bisschen ähm, unter den Teppich gekehrt worden. Der Schatz an sich... Also der Schatz der Nibelungen, wenn man so möchte, oder der Nibelungenschatz, ist auch so eine Sache. Wir hatten am Anfang, hatte ich von dem, von dem Otterbalk erzählt, ähm, aber es ist auf jeden Fall in allen Erzählungen so, dass sich eben Siegfried, nachdem er den Drachen getötet hat, nachdem er vielleicht auch noch einen Zweck getötet hat, das ist um, ja, was heißt umstritten, also der eine erzählt so, der andere so, diesen Schatz eingeeignet hat und im Besitz dieses Schatzes war. Und dieser Schatz war halt... Ja, der, der, der war was größer, ne? also nicht nur mal eben so eine Truhe, sondern da wird irgendwie von 40 bis 50 Wagenladungen, Gold und Edelsteinen und sowas gesprochen. Und nachdem der Hagen den Hobbs genommen hat, den Siegfried, ist er mal bei so einer Nacht- und Nebelaktion hingegangen und hat die geparkten Karren, die natürlich wahrscheinlich unter so einer Plane standen, mal eben im Rhein versenkt.
1: Genau, und zwar an einer Stelle, die nur er wusste. Ähm, weil er nämlich schon geahnt hat, dass sie Krimhild, die ja so tugendhaft ist, äh, ja, das nicht auf sich sitzen lassen wird. Aber er hat ihr so die Rache erschwert, weil er ihr nämlich so ihr Erbe ja, verlegt hat. Ähm, ja, dieser Schatz im Rhein, der war da halt so eine ganze Zeit. Und ähm, während... Ja, Krimhild höchst selbst im Hunnenland äh, nach dieser oder im Zuge der Eskalation auch ein bisschen rumgemetzelt hat, hat sie versucht, von Hagen den äh, Standort des Schatzes rauszufinden. Je nachdem, welcher Handschrift man folgt, ähm, hat sie das entweder herausgefunden oder auch nicht. Es wird auch teilweise einfach komplett unter den Tisch fallen gelassen, dass der Schatz überhaupt da eine Rolle gespielt hat. Ähm, ja, es gab allerlei Verluste auf beiden Seiten, unter anderem auch den kleinen Sohn von ähm, Etzel und Kriemhild. Und ja, insgesamt soll es drei Überlebende gegeben haben, diverse Zivilisten. Aber äh, eben die drei namhaften Überlebenden waren Dietrich, der immer überlebt. König Etzel und Hildebrand.
0: Also Dietrich von Bern, den wir eben schon mit diesem äh, äh, Theoderich. Theoderich war aber Hilperich oder war, war wer anders mit Theoderich ähm, verglichen haben. Quasi Etzels Kämpfer Nummer eins, wenn man so möchte. Genau. Also wir hatten jetzt Dietrich, sorry, ich hatte dich unterbrochen, äh, äh, Gunther und Hagen, glaube ich. Gunther
1: ne? hat es nicht überlebt.
0: Ja, ach so, du, du bist schon weiter.
1: Ach so, ja. Das waren die drei Überlebenden. Das heißt, alle anderen, Brünhilde wird nicht erwähnt in dem Teil, ähm, wurden von verschiedenen Personen, ja. Ko Köpfe, so, tarantino like ist da alles, also sowohl die Zeit als auch die Personengruppen äh, wurden da sehr dezimiert. Und es bleiben eben diese drei Personen die dann die sogenannte Klage begründen. Das ist so ein bisschen das erste Rezeptionsstück, das es gibt. Ähm, in dem Teil des Nibelungenliedes ähm, werden nämlich die Überlebenden ja so ein bisschen rezipieren, natürlich auch beklagen, ähm, wer denn da alles zu Tode gekommen ist, aber auch versuchen aufzuarbeiten, ähm, Woran es denn so gelegen hat.
0: Woran es gelegen hat, ja, das fragt man sich am Ende immer, ne? Genau. Ja, das war in <lacht> etwas kürzerer Form das Nibelungenlied. Und wie du schon sagtest am Anfang, so wirklich um die Nibelungen selber geht es gar nicht. Mit einem, mit einer Ausnahme, das ist, wird wohl immer wieder angemerkt, was, was auch sehr verwirrend ist, zu dem Zeitpunkt. Also eigentlich waren das ja Burgunder. Also Gunther, Gernot, Giselher, Kriemhild, Burgunder. Da können wir gleich auch nochmal eben darauf zu sprechen kommen, wer überhaupt die Burgunder sind. Äh, ob die überhaupt mit Worms was zu tun hatten, ist sowieso umstritten. Warum man die dann in Worms verortet hat als Könige, pff, gute Frage. Ähm, aber ab dem Zeitpunkt, wo sie dann rübergehen oder eingeladen werden von Itzel oder vielmehr von Krimhild, nennen die sich ja dann auch auf einmal Nibelungen oder nicht. Da gibt es so eine Stelle, wo die immer für Verwirrung sorgt. Also ich meine, ich meine, ich hätte das gelesen, dass, das, dass man da aufpassen muss, dass dann in, in diversen Handschriften auf einmal gesagt wird, so, die Burgunder sind jetzt, also es wird nicht gesagt, es wird einfach davon ausgegangen, dass man das versteht. Natürlich, das sind jetzt die Nibelungen. Ähm, Generell zu den Burgundern, da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen, da wir auch bald das Thema der Völkerwanderung anstehen haben. Aber
1: ganz kurz, also vielleicht, was die Verwirrung aus dem Weg räumen könnte, es gilt immer als Nibelunger, wer Inhaber des Schatzes ist.
0: Ah, okay. Weil es ja der Nibelungenschatz ist. Und wenn Hagen weiß, wo der Schatz ist, ist er auch irgendwie im Besitz des Schatzes und man könnte ihn vielleicht als und seine Bagage als Nibelungen bezeichnen. Okay, vielleicht gut. Erstmals erwähnt, also jetzt um auf die Burgunder zurückzukommen, werden diese bei Plinius dem Älteren möglicherweise
1: die Burgunder. Die, Burg
0: die Burgunder. Möglicherweise sind die ursprünglich aus Bornholm, Bornholm, schwedische Insel. Klar. Ob man Bornholm irgendwie mit Burgund fängt beides mit B an, keine Ahnung, äh, bin ich nicht äh, genug drin im Thema, um das irgendwie verknüpfen zu können. Ähm, weiß, glaub, wissen aber, glaube ich, auch die wenigsten beziehungsweise können nur darüber mutmaßen ähm, Sind dann zunächst äh, Ende des vierten beziehungsweise Anfang des fünften Jahrhunderts im Gebiet der Alemannen Alle, unterwegs. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, als wir unter anderem über die Merowinger gesprochen haben, äh, wie sich das europäische Kerngebiet damals zusammensetzt, welche Stämme da wo zu finden sind, da am besten dann nochmal reinhören. Grob kann man sagen zwischen Neckar und Taunus, ja, also in der Mittelrheingegend unterwegs, was ja ungefähr passen könnte. Wie gesagt, es kann sein, dass Worms tatsächlich die Hauptstadt zu diesem Zeitpunkt war, aber... Archäologische Zeugnisse belegen das nicht zu 100 Prozent. Also, man kann nicht, man kann nicht zweifelsfrei sagen, okay, die Burgunder haben Worms als Hauptstadt gehabt, beziehungsweise es war, war überhaupt großartig burgundische Präsenz in Worms. Ähm, sie waren als Föderati mit den Römern verbündet. Also, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Föderati waren sozusagen externe. Kriegsherren, externe Völkerstämme, die den Römern insofern verbunden waren, als dass sie ihnen, ähm, dass sie, sie unterstützt haben, mit ihnen verbündet waren, vor allem bei Kriegen, Konflikten dann zur Seite gestanden haben und wurden dann von Attila, also von Hun 1436 bei einer bei einer Schlacht geschlagen und daraufhin wurden, ähm, wurden sie von Etius also die, die übrig geblieben sind, um den Genfer See, also in dem Gebiet um den Genfer See, angeordnet, angeordnet hört sich so an, als ob ihr sie hingestellt hattet, angesiedelt, trifft es besser in dem, Teil, in dem Zusammenhang und haben sich dann entlang der Rhone ausgebreitet und deren Hauptstadt, die wir heute auch immer noch kennen, seit 461 61 gegründet, ist Lyon. Also heute kennt man... Den Burgunder als Wein und Burgund eben als französisches ja als Gebiet. französisches Gebiet und ähm, so kann man mal sehen okay wenn man vielleicht davon ausgeht dass die Burgunder wirklich mal von Bornholm gekommen sind dann haben die eine Strecke hinter sich und äh, warum die dann in Frankreich gelandet sind weil sie von den Hunden auf den Sack bekommen haben und die Römer irgendwie irgendwo mit denen hin mussten ja ähm, deshalb ist es natürlich ja, schwierig. Natürlich ist die überlieferten, die überlieferten Handschriften siedeln das Ganze ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, eher in so einer Zeit ein, die irgendwie, ja auch so dem 12. Jahrhundert entspricht.
1: Ja genau, also es ist ans 12. Jahrhundert oder ans Publikum des 12. Jahrhunderts angepasst, aber die ganze Geschichte spielt... Mehr so im sechsten, also zur Völkerwanderungszeit, wie du ja schon gesagt hast.
0: Ja, passt.
1: Ja, ja das ist einfach der Witz von einem Heldenepos. epos äh, Deswegen hat Moritz auch den Anfang zitiert. Es wird auf, sich auf alte Sagen berufen und eben auf Volkssagen, die ja nun mal zurückliegen müssen und die mündlich überliefert wurden. Und ähm, da man das ja von Alters her kennt, gilt das als die Wahrheit. Und dementsprechend äh, tut es dem auch keinen Abbruch, dass es eben keinen Autor gibt, ähm, sondern dass natürlich von allen äh, ja, in Erinnerung gehalten wird und als äh, Sage anerkannt ist.
0: Genau. Ähm, ich bin gerade hier schon am Durchblättern, ob wir irgendwas für euch vergessen haben, was noch erwähnenswert wäre. Sicherlich gibt es noch zu den einzelnen Personen einiges zu sagen. Ähm, über Attila habt ihr schon in der Folge was gehört, da könnt ihr auch am besten nochmal reinhören. Ich sage die ganze Zeit, da könnt ihr am besten nochmal reinhören, aber es ist in dem Fall einfach so, weil wir viele Themen, die damit verknüpft sind, schon gerade in den letzten Folgen besprochen haben und da einige schon wieder auftauchen. Was ich noch ganz erwähnenswert finde, manche teils auch namhafte Forscher haben vor allem im 19. und 20. Jahrhundert so ein bisschen versucht, ähm, gerade Siegfried Gut, Siegfried ist so irgendwie die tragische Heldenfigur in dem ganzen Stück. Man kann jetzt darüber diskutieren, okay, die einzige, die eigentliche Protagonistin ist vielleicht eher Krimheld. Ähm, aber auch Siegfried ist natürlich auch irgendwie Auslöser dieser ganzen Geschichte. Ähm, es wurde versucht, den mit äh, Arminius zu verknüpfen. Also Arminius sagt vielleicht dem einen oder anderen was in Verbindung mit der Varusschlacht. Also der, der Heerführer, der quasi als Befreier der Germanen gilt und die Römer in der Varusschlacht eben entscheidend geschlagen hat, man könnte so ein bisschen anführen, okay, diese, diese Eigenschaften, sich tarnen zu können mit der Tarnkappe, kann man so ein bisschen drauf beziehen, dass er es eben hingekriegt hat, den Römern durch seinen Guerillakampf in den Bäumen und äh, durch seine ähm, Ortskenntnis, die ja ihm den Vorteil gebracht zu haben, scheint gegenüber einer gut ausgebildeten römischen Legion, dass man das so ein bisschen vergleichen kann, irgendwie auf einer Ebene. Aber ja, schwierig. Also gerade auch das mit Xanten zu verknüpfen, ähm, funktioniert nur bedingt. Arminius soll wohl mal in Xanten gewesen sein, aber das war es dann auch schon. Also, dass der irgendwie aus Xanten gebürtig kommt oder viel mit Xanten zu tun hat, kann man wohl nicht nachweisen. Ähm, also ihr merkt schon, wenn man so möchte, man findet auch ähm, in diesem, ähm, was Michi eben schon erwähnt hatte.
1: Du meinst das Lex Burgund, was auch immer.
0: Genau, das Lex Burgundonium. Ähm, Habe ich es richtig ausgesprochen? Burgundionum. Äh, danke Michi. Burgundionum. Lex Burgundionum finden sich auch Verweise ähm, auf Personen, die man mit König Gunther, Gernot und Giselher verknüpfen könnte. Also auch die, ich will nicht sagen, scheint es gegeben zu haben, aber auch diese äh, fiktiven Personen haben irgendwie ähm, Vorbilder in, in realer Gestalt. Also auch die, da hat man sich irgendwie an Leuten bedient, die es tatsächlich mal gegeben hat. Ähm, aber alles in allem ist es und bleibt es irgendwie eine, eine, ein Lied, eine Geschichte, eine, eine Saga irgendwie.
1: Genau, also was man noch festhalten kann, weil du ja mit äh, Literaturwissenschaft angefangen hast. Ähm, es wurde versucht, so um das 18. Jahrhundert drumherum, ähm, das Nibelungenlied zu so einem deutschen Nationalepos zu machen, ähm, hast du ja vorhin schon gesagt, warum. Ähm, problematisch wurde das Ganze dann ähm, als, ja, in der weiteren Entwicklung versucht wurde, das Ganze irgendwie mit Ideologien aufzuladen und dann eben auch, ähm, ja, das nationalsozialistische Gedankengut da reingestreut wurde und in dem Zusammenhang liest man häufig von der Nibelungentreue Treue die ähm, ja, von Siegfried und auch von Hagen verkörpert wird. Ähm, das Ganze hat sich dann Gott sei Dank nicht durchgesetzt und gehalten hat sich, dass äh, das Nibelungenlied auch heute noch in einen literaturgeschichtlichen großen Mehrwert hat ähm, und eben bis heute nicht nur ein zentraler Text der Altgermanistik ist, sondern eben auch was Literaturentwicklung angeht, einfach herausragend ist.
0: Also die Nazis haben es nicht versaut. Genau. Quasi.
1: Ja. Nur also da muss Schön. man in der Forschung immer ein bisschen aufpassen, von wann man da gerade was sieht.
0: Wenn man zu Betreffenden, zu, wenn man wenn man irgendwie Literatur zu aus betreffender Zeit äh, vorfindet, dann sollte man sich nicht wundern über mögliche Dinge, die da drin stehen und die da reingedeutet werden.
1: Genau. Nur es ist eben einer der großen Helden eben, wo genau das jetzt gespielt haben soll. Ja, ist eigentlich auch egal.
0: Ja, Genau. Gut, ich würde sagen, das war sehr...
1: Ich möchte noch eine Erkenntnis äh, bereithalten, die nämlich am Ende der Klage gezogen wird. Äh, diese ganzen Ereignisse, was ja so ein bisschen Tarantino-artig daherkommt, ähm, das gilt alles als Folge mangelhafter gegenseitiger Information. Und ich finde, das ist was, das auch immer noch gilt, ähm...
0: Umso mehr, also gerade ja. in diesem Jahr und zu dieser Zeit oder in den letzten Jahren wieder umso mehr.
1: Genau, man kann es nicht oft genug sagen.
0: Ja, äh, äh, Leute, unterhaltet euch und sprecht euch aus und haut euch nicht auf den Kopf für Dinge, die ihr eigentlich gar nicht wollt. Ja. Schön, schöne Schlussworte. Haben wir selten, dass wir mal so in der, in der Ecke so ja, haben. eine Moral der Geschichte haben quasi. Mhm. Gut. Nächste Woche dann wieder, wer weiß, aber voraussichtlich in gewohnter Kombination, mal gucken was dazwischen kommt, man weiß ja nie, ähm, an dieser Stelle noch eben der Verweis, wir können freudig verkünden, die nächste Staffel vom Heldenpicknick ist endlich erschienen, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier hört oder hören werdet, könnt ihr danach einfach umschalten und beim Heldenpicknick weiterhören, ich glaube die erste Folge ist gut anderthalb Stunden lang. Ähm, trägt den Titel Die Stadt der Löwen. Da haben wir uns letzten Endes darauf geeinigt. Da gab es noch so, ein, so einen kleinen Fauxpas, auf den wir hingewiesen worden sind. Äh, wir wollten das Ganze eigentlich die Höhle der Löwen nennen, weil das passender gewesen wäre. Da wurden wir dann aber netterweise darauf hingewiesen, dass, welcher deutsche Fernsehsender hat dieses Format verbrochen? Ich glaube Vox. Ja, ja, Kann sein. Auf jeden Fall haben die sich das gesichert und ähm, also diesen, diese Benennung in Deutsch, in Deutschland wollte ich gerade sagen, ja. Also ich glaube in Amerika nennt niemand seine Show die Höhle der Löwen auf Deutsch, aber dementsprechend sind wir dann nochmal umgeschwenkt und dementsprechend ist es jetzt die Stadt der Löwen, aber das passt auch recht treffend, dementsprechend hört auch da rein, war jetzt relativ lange Pause, wir haben euch zwar mit Zwischenspielen versorgt, aber das ist ja nicht so gut wie das Original. Also es ist Teil des Original, aber man will ja dann die Geschichte hören und nicht irgendwas aus dem erweiterten Kanon. Okay. Ob es da irgendwann in zehn Jahren mal Streitereien drüber gibt, finde ich mega. Wenn die, <lacht> wenn die Leute sich dann drüber streiten, so nach dem Motto, ja, aber das gehört ja nur zum erweiterten Kanon. Das gehört gar nicht dazu. Also für alle, die es nicht verstanden haben, Star Wars äh, Vergleich, da passiert das nämlich. Ich glaube, das
1: gibt super oft
0: überall bestimmt, aber daher kenne ich es, dass okay. Disney dann mal... Obwohl Disney hat, glaube ich, relativ kurzfristig relativ viel, wo Lucas, George Lucas oder Lucas Arzt vorher gesagt hat, nee, das ist äh, Quatsch, was da drin steht, das hat mit Star Wars nichts zu tun oder das erkennen wir nicht an. Hat Disney, glaube ich, vor kurzem oder letztes Jahr oder so irgendwie, habe ich mal was gelesen, gesagt zu relativ viel, ja, ja, passt schon.
1: Ich will es jetzt auch mal sagen, wie auch immer, ich glaube, wir hätten jetzt in der Folge, an dementsprechend Glas aufstellen sollen, aber wie auch immer, es wird äh, neue Folgen geben und wenn uns das Glück äh, ja, gewillt, wie sagt man? Egal. Holt ist. Oh, Holt.
0: Wir, ähm, wir sind ja hier bei äh, Sagen und Liedern, dann ja, kann man sowas ja mal auspacken.
1: Ähm, dann wird es auch äh, ja, schnell weitere Folgen geben oder dann können wir das kontinuierlich, so wie ihr das eigentlich kennt, weiter aufnehmen und
0: Genau. Dementsprechend, was anderes haben wir, glaube ich, aktuell nicht auf dem Schirm. Es läuft natürlich viel anderes, ihr kennt das, aber mit was anderem brauchen wir euch gerade nicht auf die Nerven gehen. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.